0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich auf die Sendung Lust habe, obwohl ich glaube, dass sie nicht ganz einfach wird. Denn, Sepp, wir beschäftigen uns ja im Grunde genommen, umkreisen wir ja das Thema, große Transformation, nicht? So im Laufe der Jahre, wo wir diese Sendung machen, sind wir uns doch immer klarer darüber geworden, durch all die Umstände, die uns widerfahren, von Klimawandel über Corona-Krise und vieles, vieles andere, dass die Grundmuster ja, der Gesellschaft, dieser globalisierten Gesellschaft, in der wir leben, eigentlich keine Zukunft haben, ja, sondern dass wir eine doch bedeutsame, Veränderung äh, dringend brauchen und die Frage ist halt, auf welche Modelle ja, kann man dabei zurückgreifen oder welche Modelle kann man erschaffen, ja, die uns eine äh, sozial und ökologisch nachhaltige Zukunft ermöglichen. Nicht? Das ist ja eigentlich die große Frage, um die sich dreht. Und interessanterweise melden sich in den vergangenen Jahrzehnten oder eigentlich schon länger immer wieder äh, Gruppen von Menschen zu Wort. Man kann sagen, äh, Völker, indigene Völker, nicht die, ähm, die Leb einen Lebensstil ja, als Gesellschaften bewahrt haben, der sehr in Einheit und Verbundenheit mit der Natur steht, zu Wort. Ja, und sagen, ähm, ihr müsst umkehren, ja? ihr müsst sozusagen euch wieder verstärkt an die Natur binden. Nicht? Und ähm, zwei dieser Stimmen ähm, möchte ich heute thematisieren in der Erwartung und Hoffnung, dass wir vielleicht diese Reihe fortsetzen können. Wir waren ja schon dort, ähm, als wir Sendung über die Indianer gemacht haben. Nicht? Wobei die Indianer äh, heute ja wirklich wertlegend darauf drauf dass sie als Indigene bezeichnet werden, ja, weil Indigene, das Wort Indigen eigentlich signalisiert, dass es sich um Menschen handelt, die an einem bestimmten Ort beheimatet sind, ja, die dorthin gehören nicht? und ähm, nirgends anders. Also Indigen hat mit ähm, beheimatet sein zu tun. Und das Erste, was ich jetzt ähm, ein bisschen beschreiben möchte, ist, eine Rede oder ein bisschen Einblick geben möchte, der Schauspielerin Kaisara, die hätte nämlich Mitte Mai in Wien die Wiener Festwochen eröffnen sollen. Aufgrund von Corona hat das dann nicht stattgefunden, nicht. Aber die Rede, die sie hätte halten wollen, ist in wesentlichen Teilen im Standard von Samstag, Sonntag, 16. bis 17. Mai abgedruckt. Und ich will einfach ein paar Dinge zunächst einmal zitieren, ja, die sie in dieser Geschichte erzählt. Ja, sie hätte eine eine Antigone-Figur in einem ja, in einer, man könnte sagen, Demonstration, ja, in einer Aktion äh, spielen sollen, hat sich offensichtlich sehr mit dieser Antigone auch auseinandergesetzt und äh, die zitiert sie gleich äh, ganz äh, zu Beginn, äh, nämlich vieles ist ungeheuer, aber nichts ist ungeheurer als der Mensch. Ja, äh, sie kommt aus dem brasilianischen Amazonas-Urwald und ich zitiere jetzt einfach so ein paar Dinge, die so zu ihrer Lebenswelt gehören. Sie gehört zum Stamm der Tucano und sie sagt dann, wir Tucano werden Indianer genannt. Aber ich bestehe darauf, dass wir Indigene genannt werden, denn Indigen heißt einheimisch. Ich bin Schauspielerin geworden, damit ich von uns, den Indigenen, erzählen kann. Lange Zeit wurde unsere Geschichte mit den Worten von Nicht-Indigenen erzählt. Nun ist es an der Zeit, dass wir selbst unsere Geschichte erzählen. Unser Unglück begann, als die Spanier und Portugiesen in unser Land kamen. Zuerst kamen die Soldaten, dann kamen die Geistlichen. Mit den Europäern kamen die Krankheiten zu uns. Millionen starben, weitere Millionen starben von der Hand der Soldaten und der Geistlichen, im Namen des einen Gottes und der einen Zivilisation, im Namen des Fortschritts und des Gewinns. Einige verließen die Wälder, um auf den Feldern zu arbeiten, aber am Ende der Arbeit tötete man sie, um sie nicht zu bezahlen Heute sind nur noch wenige von uns übrig Ich bin eine der letzten, der Tariano Und vor, wenigen, vor einigen Wochen also kam die nächste Krankheit aus Europa zu uns, Corona Vielleicht haben Sie davon gehört, dass in Manaus, der Hauptstadt des Amazonas, die Krankheit besonders schrecklich wütet es ist keine Zeit mehr für richtige Beerdigungen. Menschen liegen in Massengräbern, Traktoren schütten sie zu. Andere liegen in den Straßen, unbeerdigt wie Antigones Bruder. Die Weißen nutzen das Chaos, um noch tiefer in die Wälder einzudringen. Die Feuer werden nicht mehr gelöscht. Von wem auch? Wer den Holzfällern in die Hände fällt, wird ermordet. Und was hat Präsident Jair Bolsonaro getan? Das, was er immer getan hat. Er schüttelt die Hände seiner Unterstützer und verspottet die Toten. Er hat seine Mitarbeiter beauftragt, die indigenen Völker zu benachrichtigen, dass eine Krankheit ausgebrochen sei. Das ist ein Aufruf zum Mord an uns. Bolsonaro will den Genozid an den Indigenen, der seit 500 Jahren anhält, zu Ende bringen. Ja. Klartext. Klartext,
1: ja. Klartext. Natürlich ein schwerer Vorwurf, nicht? dass da der Präsident das bewusst anstrebt, aber es ist... Sicher so, dass die politischen Entscheidungen in die Richtung gehen, dass sie dazu führen, indem man die Indigenen den Machenschaften der Holzindustriellen und so weiter und der Agrarindustriellen generell heute halt einfach ausliefert und überlässt.
0: Ja, ähm, äh, sie sagt ja auch nicht, also ich will das jetzt nicht überspitzen, ich denke nur, es ist wichtig zu sehen, dass wir in einer Geschichte stehen, Ja, die USA schon lange, aber auch in Südamerika durch die ähm, europäische Kolonisation, die tatsächlich den Weg des Fortschritts, des sogenannten Fortschritts, ich behaupte ja mittlerweile, dass es gar keiner ist, Ja, das ist halt einfach ein Begriff, der uns irgendwann geleitet hat, aber ich weiß nicht mehr heute, wo der wirklich sein soll, dass der Weg des Fortschritts tatsäch tatsächlich gepflastert ist mit der Zerstörung der Le Lebenswelten von Völkern, die bewusst andere Wege gegangen sind und auch hätten weitergehen wollen. Aber sie mussten ausgerottet werden, weil sie den Bedürfnissen äh, sozusagen des modernen, der modernen Welt und ihren technologischen und materiellen äh, äh, Notwendigkeiten im wahrsten Sinne des Wortes im Weg standen, nicht? Mhm. Dort, wo sie lebten, waren Ressourcen zu finden, nicht? Wie war das bei den Indianern in, in Nordamerika, nicht? Wir haben, glaube ich, schon einmal darüber gesprochen, auch in einer unserer Sendungen. Die waren halt dann mit ihren Reservaten plötzlich ständig wieder an einem Ort, wo man ihnen zugesichert hat, hier dürft ihr jetzt bleiben, wo man draufkommt, dort gibt es Bodenschätze, nicht? Ihr müsst wieder fort von hier, mhm. nicht? Weil wir wollen an die Bodenschätze ran, also diese... Gier, ich sage jetzt mal wieder dieses Wort, diese Gier des weißen Mannes ist tatsächlich eine riesige Krux, ein Damoklesschwert, ja, eine 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 Unmöglichkeit, die über der modernen Welt hängt oder im Grunde genommen letztlich ihre Grundlage ist. Mhm. Ja. das, was, das, mich hat das schon, wir haben ja schon darüber gesprochen, mich hat das schon seit Jahrzehnten wütend gemacht. Mhm. Ja, was, was wir uns da eingebildet haben, dass wir Völker, die unter Umständen eine wesentlich tiefgreifendere Spiritualität, eine andere, aber eine tiefergreifende Spiritualität leben als wir, dass wir die einfach so, ja, als gottlos, als nichtchristlich, als ich weiß nicht was, als Halbmenschen, wilde Tiere oder sonst was bezeichnen und sie schlicht und einfach umgebracht haben.
1: Ja, das sind einfach die materiellen, ökonomischen Interessen, die heute halt von den sogenannten Eroberern oder so Entdeckern, hat man es damals einmal genannt, nicht? der Kolumbus ja. hat Amerika entdeckt, da ja. <lacht> war noch niemand dort, naja, also die, die, die haben bestimmte Interessen halt dann im Hintergrund gehabt und diese Völker und Lebensweisen war und ist diesen Interessen einfach im
0: Weg und daher ja, wir werden noch sehen, nicht an zweiten Beispiel, das ich vorbereitet habe, wohin das denn letztlich auch führt, nicht auch für uns führt. Denn das ist ja im Grunde genommen letztendlich keine Erfolgsgeschichte der Weißen oder des Westens oder Wessen auch immer, sondern es ist eigentlich letztendlich auch eine Verlustgeschichte für uns. Ja, ja, es sozusagen unsere Welt und unser Weltbild erleidet ja eine dramatische Verengung. Ja, indem wir alles, was alternativ ist, was uns andere Wege weisen würde, äh, aus dem Weg räumen ja, oder geräumt haben. Ja. Ja, und darauf kommen wir aber dann noch zurück. Ich will vielleicht noch eines sagen, ja, die Kaisara, äh, die diese Rede gehalten hat oder eben nicht nur auf Papier gehalten hat, die sagt, was ist das Problem? Das Problem ist ja nicht, dass ihr in der weißen Welt nicht wisst, was passiert ist. Ja? Das Problem ist, dass es euch gleichgültig ist. Ja. Also es gibt mittlerweile hinreichend Literatur, wahrscheinlich auch Fernsehberichte und andere Dinge und Informationen im Internet, die belegen würden, ja, was da passiert ist, aber es ist denen, ja, die davon, es stimmt ja nicht, ja, ich wollte sagen, die davon profitiert haben oder davon profitieren, wurscht. Aber ich stelle das jetzt bewusst in Frage. Wir profitieren in Wirklichkeit gar nichts. Ja. Na ökonomisch auf jeden Fall. Auf, ökonomisch profitieren wir. Okay, ja. Finanziell, das schon. ökonomisch. Ja. Aber auf einer anderen Ebene profitieren wir eben nichts. Ja. dort sind wir die Verlierer. Ja. ja. Du könnt ja, so ja. ja würde ja, würd sagen, so ja. Nicht und ich glaube dieses Bewusstsein, verstehst du, dieses Bewusstsein müssen wir in uns stärken und erschaffen, dass mit diesen scheinbaren Erfolgen, ja, die die technisch konsumistische moderne kapitalistische Welt global über uns gebracht hat, ja, dass dass das gleichzeitig ein Verlustspiel ist, ja? Es ist im Grunde eine Zerstörung für uns selber, für uns selber ja? Mhm. Ja, es ist eine Zerstörung auch von, von Werten, es ist eine Zerstörung von Bindungen. Und darüber möchte ich jetzt in einem zweiten Anlauf noch ein bisschen was sagen, weil ich ein wunderschönes Buch, das ziemlich lang gedauert hat, bis es zu mir kam, also bestellt und dann habe ich lange warten müssen, von Lukas Buchholz, Kogi, wie ein Naturvolk unsere moderne Welt inspiriert. Und das Spannende ist ja, wenn wir jetzt an die sogenannten indigenen Völker denken, das trifft ja viele, das trifft auch zum Beispiel die Inuit nicht? in, in ähm, Kanada und äh, viele, viele andere, ähm, dass sie sich in den vergangenen Jahrzehnten in der Wahrnehmung ja, der Zerstörung, die unsere moderne westliche Welt anrichtet, aufgemacht haben, um sozusagen ihre Botschaften in die Welt zu senden. Nicht? Und diese Botschaften sind aus den verschiedensten Ecken der Erde relativ ähnlich, ja. Weil sie sagen, ihr zerstört, ihr zerstört Mutter Erde, ihr zerstört den Grund, auf dem ihr lebt, nicht? Und äh, die Kogi sind jetzt zum Beispiel ein Volk, das in Kolumbien lebt, äh, ziemlich in den Höhen des Gebirges, auch sich bereits zurückgezogen habend, ja, von der modernen Welt in der Nähe des Pazifiks, ja, und die sagen, ähm, wir sind die älteren Brüder, ja, ihr seid die jüngeren Brüder, also wir, und ihr habt sozusagen eure Wurzeln vergessen. Nicht? Ihr habt vergessen, woher ihr kommt, ja, dass ihr Kinder letztendlich auch dieser Erde seid, der ihr etwas schuldig seid, nicht? und nicht nur Ausbeuter und Räuber, die sich schlicht und einfach nehmen, was sie brauchen.
1: Ja, wollte ich wollte dann noch kurz einschreiben. Im Grunde genommen ist das ja ein Vorgang, also das Indigene, sich mit Botschaften an die westliche Kultur sage ich jetzt einmal, oder Zivilisation wenden, gibt es ja schon viele Jahre oder Jahrzehnte. Ja, genau. und, und auch diese, diese Botschaft, ich erinnere dann an eine der vergangenen Sendungen, wo wir auch berichtet haben über äh, die Botschaften der Hopi-Völker, mhm. äh, des Hopi-Volkes in Nordamerika. Und wo es ja ein Buch gibt von Alexander Buschenreiter mit dem Titel Unser Ende ist euer Untergang. Mhm. Also denn ja. die, die Botschaft der Hoppe war schon vor, das ist damals in den 1970er oder 80er Jahren erschienen das Buch. Ähm, die Botschaft ist ja in die Richtung, dass sie sagen, wenn ihr eine Lebensweise und Politik und Wirtschaft betreibt, die dazu führt, dass wir als Volk untergehen, dann ist es eine Lebensweise, die ihm letztendlich auch dazu führen wird, dass ihr genau. als, als ja. Zivilisation untergeht? Ja. Und das ist ja was, was wir mit der, im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe ja eh schon, äh, immer wieder mehr thematisieren und so weiter. Dass es sozusagen am Horizont erscheint die Möglichkeit, wenn nicht gravierend etwas geändert wird an der Lebens- und Produktionsweise äh, in, auf der Welt, dann kann sein, dass die Menschheit irgendwann einmal in, auf, der nicht mehr, auf der
0: Erde nicht mehr existieren kann? Ja? Kann, ja genau. Nicht? Also das hat ja im Grunde genommen dieser, diese berühmte, offensichtlich ja im Nachhinein hat man das herausgefunden, ähm, fiktive Rede des Häuptlings Seattle auch zum Ausdruck gebracht. Nicht? Erst wenn der letzte Fisch gefangen und der letzte Baum gerodert worden ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Mhm. Ja? nicht Das ist ja...
1: Ganz einfach. Und <lacht>
0: Ganz einfach <lacht> im Grunde. Und das ist keine Verschwörungstheorie, weil wir zuletzt über Verschwörungstheorie genau. geredet haben. MUSIC <laughs> Da, da darf, ich, darf ja? ich etwas vorlesen. Und zwar will ich gleich mal zu Beginn ähm, die Kogi ähm, im Original ähm, zu Wort kommen lassen. Die sind ähm, haben also die, ihre Chefs sozusagen, ihre leitenden äh, Männer heißen interessanterweise Mama. Ja, Also ein, ein Chef, äh, so, so ein Stammesältester, nicht bei den Kogi, heißt Mama. ist interessant. Man könnte dann fast so ein bisschen den Eindruck gewinnen, möglicherweise sind die noch mit Mutter Erde und so in einer tendenziell vielleicht sogar matriarchal zu nennenden Kultur verbunden, ja, das, ja, aber das kann ich schwer beurteilen. Und die reisen tatsächlich nicht, ähm Buchholz beschreibt das, weil er das auch erlebt hat, reisen heute durch die Welt, nicht auch nach Deutschland. Er hat eine, eine Vortragsveranstaltung, eines dieser Mamoi oder so, äh, hat er besucht und da kommen äh, tausende von Leuten. Ja, das sind Riesenvorträge, die füllen die Seele, wenn sie ihre Botschaften bringen. Und das zeigt natürlich auch, wie bedürftig im Grunde genommen unsere Zeit mittlerweile in dem Wahnsinn, in dem wir uns befinden, nach Orientierung ist
1: noch äh, Sichtweisen oder Spiritualität ja. oder Lebensweisen, die sie schon klar von der westlichen unterscheidet.
0: Ja, genau. Ja. Also, vielleicht haben wir im Grunde, wenn wir ehrlich sind, die Nase schon ziemlich voll von dem System, in <lacht> dem wir stecken. Aber uns fällt halt nichts ein, wie wir kommen.
1: Ja, wir haben uns so dran gewöhnt, dass, ja. dass wir halt da unsere Bedürfnisse gesenkt haben, was darüber hinausgeht, über, ja. über die Absicherung des alltäglichen Lebens. Wahrscheinlich das wäre alles zu, zu einfach jetzt, <lacht> wenn man das so verkürzt.
0: Naja, ich will mal jetzt, ich, ich, ich werde es doch versuchen, den Namen zu lesen. Ja, ähm, ein paar Sätze des Mama Vintukua Kunshana Vingumo äh, zitieren. Ja, und, äh, der sagt also in einem seiner Vorträge ganz offensichtlich, Gesund zu sein bedeutet, Ruhe zu haben, fröhlich zu sein, gut in den Gedanken zu sein, im Körper, in der Harmonie mit dem Territorium. Leben hat ein natürliches Gesetz. Wir leben nicht, um zu leben, wie wir wollen. Wir leben, um den Auftrag zu erfüllen, der uns Menschen als Gemeinschaft, wie auch jedem Einzelnen von uns, überlassen worden ist. Das ist Leben. Gesundheit bedeutet, gut zu leben. Das ist die beste Medizin für deinen Körper. Auf dem Weg des Lebens geht es nicht darum, zu laufen, um zu laufen. Es ist wichtig zu wissen, wohin wir gehen. Wir selbst wissen, wohin wir gehen und warum wir dies tun. Auch wenn wir wissen, wohin wir gehen, müssen wir zusammenhalten und zurückschauen, um darüber nachzudenken, ob wir in die richtige Richtung gehen. Und dann schreibt er jetzt eben, über uns jüngere Brüder, oder sagt er darüber, im Gegenzug scheint der jüngere Bruder nie innezuhalten. Er schaut nie zurück, nur nach vorne, ohne darauf zu achten, was ihm passiert. Auch wenn es nicht der richtige Weg ist, geht er ihn zu Ende und so kann der Weg zu seiner eigenen Zerstörung führen. Innehalten, um zu berichtigen und zu korrigieren und die Richtung neu auszuloten, ist sehr wichtig. Beginnen wir also darüber nachzudenken, wie unsere Vorfahren dachten, deswegen nehmen wir Kontakt zu diesen Gedanken auf. Es reicht jedoch nicht aus, nur zu schauen, die Gedanken zu ordnen und nach dem richtigen Weg zu fragen. Wir müssen ihm auch folgen. Auch zeigen die Gedanken die verschiedenen Aufgaben und Handlungen, die wir realisieren werden. Sie bestimmen, wie du lebst, wie du dich verhältst. Wie gesund du bist, wie deine Gedanken und dein Leben sind, wie du dein Verhältnis mit der Welt gestaltest.
1: Hm. Nein, es ist interessant, dass du, wie der erste Satz, den du gelesen hast, hat glaube ich so: gut zu, gesund zu sein heißt, Ruhe zu haben, oder?
0: Fröhlich und, zu sein ja. und so weiter. Ja, aber Ruhe,
1: ja eben. Das ist, das ist ja schon ganz anders, Büdu ist. Äh, ja als wir das gewohnt sind in unserer was ich, wenn junge Menschen aufwachsen und so weiter und dann halt Berufswahl und so weiter da ist ja immer die sozusagen, du musst etwas erreichen, du musst Karriere machen, du musst, du musst es zu etwas bringen und so weiter und das ist ja ja. Was, das genaue oder ziemliche Gegenteil von dem, da ein gutes Leben zu haben hast, Ruhe zu haben das heißt jetzt nicht, nichts zu tun und so nicht, aber, aber das, das, das heißt, vielleicht müsste man das genau untersuchen, was das was da in, in diesem Kogi-Zusammenhang Ruhe haben bedeutet. Aber es klingt zuerst einmal so, auf jeden Fall nicht gestresst, irgendwelchen Dingen nachzuhetzen, die man vielleicht gar nicht will, sondern vielleicht hast du es in erster Linie einmal einfach im Einklang mit den eigenen. Befindlichkeiten und, und vielleicht auch mit den eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu sein. Ja?
0: Hm. Naja, ich glaube, dass dieses äh, Ruhe zu haben, ähm, ich würde es übersetzen so in unsere Kontexte hinein mit äh, den inneren Frieden auch haben. Ja, nicht? Genau. Und dieser innere Frieden, der kommt sozusagen auch äh, gerade, äh, wie, er, wie er sagen würde, ähm, aus der Harmonie mit dem Territorium, in dem ich lebe, ja, mit der Natur, mit den Menschen, also mit dem ganzen Lebensumfeld, ja, nicht nur mit einer begrenzten Zahl von Leuten, die meine Freien sind und die anderen sind es nicht und die Natur ist mir sowieso wurscht, ja, also sondern dieses, dieses in Übereinstimmung sein mit dem Ganzen. Ja, ich glaube, dass das die Kunst der indigenen Völker ist und deswegen brauchen sie also wenig materielle Absicherung. Ja. Mhm. Ja, weil sie kennen die Stimmen der Tiere und die Wirkung der Pflanzen, ja? Ja. ja, das, und das Interessante ist ja dann, dass er eben uns jüngere Brüder, nicht, wenn wir das einmal so auf uns nehmen, dass er uns ja empfiehlt, innezuhalten, ja. Etwas, was der Hans Jonas nicht als großer Philosoph schon im Prinzip Verantwortung äh, 1979 gesagt hat, nicht? nämlich wir bräuchten eigentlich so etwas wie ein Moratorium für die Entwicklung von Technik und Co., mhm. um überhaupt einmal zu überlegen, wohin denn der Weg gehen, was brauchen wir wirklich, mhm. Nicht? Mhm. welche Technologien sollen wir verfolgen, welche brauchen wir vielleicht nicht, welche müssen wir zurückbauen, mhm. all diese Bewusstseinsprozesse und Entscheidungsprozesse finden in unserer Gesellschaft einfach nicht statt. Ja. Mhm. Es wird gemacht, was machbar ist und wovon man sich Gewinn verspricht. Ja. Das ist das, das Prinzip. Wir haben am Anfang, ja, bevor wir die Sendung jetzt begonnen haben, haben wir ja gesprochen über die Verkehrspolitik in Linz und sowas. Die ist ja schlicht der glatte Wahnsinn. Da hat man das Gefühl, hier kann niemand wirklich nachgedacht haben. Also alles, was man weiß heute darüber, wir müssten andere Verkehrskonzepte haben und den Individualverkehr mehr oder weniger rückbauen, ist ja da völlig in den Wind geschlagen, nicht? Genau,
1: ja? ist, ist, es alles, wird alles getan, um dem, dem Individualverkehr, dem Autoverkehr halt einfach ja. noch mehr äh, Möglichkeiten sich zu bewegen, zu geben. Ja? Und das ist ja etwas, was, was eben… Äh, nicht darauf hinweist, dass da die, die Verantwortlichen wirklich ausreichend
0: nachgedacht haben ja. unter der
1: Fragestellung, was brauchen wir jetzt und für die
0: Zukunft. Ja. Und ich bin überzeugt, ja, dass die, die das geplant haben, ja, ob das äh, der Landeshauptmann war ja, oder so durchschaut hat, das glaube ich ja gar nicht. Aber dass die schon längst wissen, wo jetzt die nächsten Staus entstehen werden. Ja, es werden definitiv mhm. nur neue Staus geschaffen werden also, an anderen sehr, ja. Stellen, ja, ja jetzt mhm. und sowas, die natürlich dann der Bauindustrie wieder Vorschub leisten, ja, neue Projekte für noch breitere Straßen und sonstige Dinge halt zu erzeugen. Aber es ist schlicht und ergreifend eine völlig unzeitgemäße Politik. Mhm. Ja. Völlig unzeitgemäß. Ja. Und man fragt sich äh, wirklich nicht, warum, irgendwer hat ja jetzt beantragt, dass diese Westspange da irgendwie äh, eingestellt werden soll, weil sich ja herausgestellt hat, dass sie, äh, glaube ich, schon mittlerweile bereits mehr als 100 Millionen Euro mehr kostet, ja, als ja. ursprünglich veranschlagt war. Aber dann hat äh, Stelzer und Co. haben dann von sich gegeben, ja, also wir stehen zu diesem Projekt, ich glaube auch Luger, Nicht wir stehen zu diesem Projekt, dass das ganz, ganz wichtig ist für Linz. Hm, hm. Ja?
1: Kostet es, was es wolle.
0: Kostet es, was es wolle.
1: Ja. Ja. Dann auch die andere Geschichte mit dieser geplanten, neuen technischen Universität in Linz, ja. das scheint auch so etwas zu sein, wenn man die Reaktionen verschiedener Leute, zum Beispiel die Präsidentin der Rektoren von Konferenz und so weiter hernimmt, dass die, über diese Frage braucht Oberösterreich, eine weitere technische Universität nicht wirklich ausreichend und fundiert diskutiert und nachgedacht wurde, mhm. sondern irgendwer hat das irgendwann beschlossen, aber sowas muss man ja entsprechend nach innehalten und nach nachdenken Nein. dann besprechen und damit das eine entsprechende Fundierung dann hat und das hat scheinbar
0: nicht, das klingt noch ja. Schnellschuss klingt nach Schnellschuss, der halt auf tatsächlich auch schnellen Erfolg aus ist. Nicht? Wir haben jetzt in der Corona-Krise gesehen, wie wichtig die digitale Welt ist. Also brauchen wir jetzt eine Unterstützung der Forschung im Digitalbereich. Nicht? Und wir, nachdem unsere Kultur ja ausschließlich äh, im Lösungsbereich auf Technik setzt, ja, ist es ähm, halt höchste Zeit äh, offensichtlich für die Handelnden, noch mehr digitale Technik in die Welt zu setzen und dafür eine gute Grundlage zu schaffen jetzt müssen wir dann langsam zum Schluss kommen, obwohl ich noch so tolle Sachen äh, zu erzählen hätte vielleicht machen wir einfach eine dritte Sendung <lacht> dann, also eine weitere Sendung zu unserem selben Thema, weil das ist jetzt sehr schade, wenn wir das abbrechen müssen also wir ähm, ähm, vertrösten unsere Hörer damit, dass äh, diese Sendung noch nicht zu Ende ist sondern fortgesetzt wird auf Wiederhören, auf Wiederhören.